0: Un abrazo nos acerca.
1: Una palabra nos anima. Una oración nos hace fuertes. Un diálogo nos une.
0: Una misma misión nos moviliza y conecta. Radio Revista Informativa, Conexión
2: 316.
1: Karina.
0: Conectados para cumplir la Gran Comisión. La Gran Comisión.
1: Somos la Iglesia de Cristo, sus manos y voz para darlo a conocer en el lugar donde Él nos ha puesto, con nuestros dones y talentos a su servicio para honrarlo al cumplir su misión. Amigo y amiga, bienvenido, bienvenida a Conexión 316. Soy Lorena Escobar de Lombeida.
0: Conexión Noticias, sucesos y acontecimientos que movilizan a la acción.
1: A pesar de ostentar durante años la expectativa de ser el país con más población cristiana en el mundo, esta tendencia podría revertirse en el gigante asiático China, según apuntan algunas organizaciones y entidades. Según el Centro de Investigación estadounidense Pew Research, aunque algunos periodistas, académicos y organizaciones de inspiración cristiana insisten en que el cristianismo continúa creciendo en China y que existe una proyección por la que la mayoría de la población se identificaría con esta religión en el 2050, los datos de la encuesta social general de China apuntan en otra dirección. Por ejemplo, la organización Puertas Abiertas, dedicada a monitorear el estado de la libertad religiosa en los cristianos en el mundo, estima que aproximadamente hay unos 96 millones de cristianos en China, lo que equivaldría a poco menos del 7% de la demografía total. La primera razón que podría explicar el posible descenso del cristianismo en China es el aumento de la intensidad con la que el gobierno controla todos los grupos religiosos y el envejecimiento de la población cristiana en China y por la las medidas que impiden la educación cristiana a los niños. Mientras la persecución mundial se intensifica, un organismo de control ha lanzado una base de datos de código abierto, primera en su tipo, que permite a las personas rastrear incidentes de persecución religiosa violenta. Global Christian Relief y el Instituto Internacional para la Libertad Religiosa se han unido para crear la base de datos de incidentes violentos, que está siendo denominada el primer y único conjunto de datos sobre libertad religiosa global basado en eventos. David Curry, director ejecutivo de Global Christian Relief, dice que la base de datos ayudará a dar voz a los cristianos perseguidos y a otras personas en todo el mundo, ya que rastrea asesinatos, secuestros, matrimonios forzados, arrestos y otros datos de persecución, permitiendo a los usuarios realizar búsquedas por religión país y perpetrador. La persecución, dijo Curry, es una situación difícil que debe denunciarse y detenerse. Con el lema que los caracteriza, sí hay esperanza, el Festival Palau se realizará en Ciudad de Panamá los días 1 y 2 de marzo a partir de las 6 de la tarde en la Cinta Costera frente al Mirador del Pacífico. El mensaje estará a cargo del evangelista Andrés Palau, quien ha compartido el mensaje del evangelio con millones de personas alrededor del mundo y cuenta con más de 25 años en el ministerio. El Festival Palau acostumbra llevar a cabo un festival infantil, el cual también tendrá lugar la mañana del sábado 2 de marzo, con obras de teatro, mucha música, reflexión y diversión para los más pequeños de la familia. Además, se realizará una feria solidaria, con atención gratuita en varias especialidades médicas. Además, del festival contará con un móvil sanitario donde se podrá donar sangre y así proveer a quienes la necesiten en entidades hospitalarias.
0: Conexión con la Palabra, la esencia de la tarea.
1: En Jeremías 1.5 leemos, «Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo ya te consagré, y te destiné a ser profeta de las naciones».
0: En línea, con Conexión 316.
1: ¿Por qué los obreros deben ser enviados a etnias no alcanzadas? Deben ser enviados porque es un mandato. Y en segundo lugar, porque si la iglesia no termina la Gran Comisión, el Señor no volverá por segunda vez, según nos dice su palabra. Además, porque existen más de 17,000 etnias en el mundo, de las cuales 7,000 no han sido alcanzadas por el Evangelio aún. La estrategia para acelerar la tarea de alcance es aprovechar la experiencia, el conocimiento del idioma y la cultura del candidato. Es conveniente que la iglesia local asuma la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio a las etnias no alcanzadas. Si quieres más información al respecto, visita SIM Latinoamérica en el Facebook. SIM Latinoamérica
0: Conexiones, vidas y ministerios al servicio del reino
1: Julia y Juan Fernando visitan Conexión 316 en esta ocasión, son misioneros a tiempo completo, apasionados por la obra del Señor. ¿Cómo fue que Dios los llamó al campo misionero a salir de su tierra, tomar las maletas, tomar un avión e ir al otro lado del mundo porque quieren dar a conocer a Cristo?
2: Es, escuchas muchas personas que te cuentan que, que su llamado fue desde chiquitos que fueron llamados a las misiones yo no crecí en un hogar cristiano entonces yo no, no sabía nada de lo que eran las misiones no tenía ni idea de eso pero yo estaba estudiando arquitectura, soy arquitecto de profesión, estaba trabajando, sirviendo en mi iglesia ya cuando conocí al Señor. Y ya estaba trabajando, sirviendo en mi iglesia y yo pensé que ese era mi llamado. Pensé que Dios me estaba llamando simplemente a enfocarme en la iglesia local, a trabajar con jóvenes. Pero te cuento, fue súper simple, como que abrí mi Biblia, estábamos estudiando... En, en el libro de, de Corintios En primera de Corintios de Este tema de la Santa Cena Y estábamos estudiando El contexto de la iglesia En Corintios Y fue súper simple El Espíritu Santo Tocó mi corazón Y, y llegó un, una molestia Un enojo por, por la iglesia de Corintio Porque solo se enfocaba de ellos Porque dice que estaban Comiendo, estaban enfocados en la cena del Señor, pero unos estaban disfrutando mucho de su cristianismo, mientras otros estaban en la misma iglesia, estaban pasando necesidad. Y yo me molesté mucho con esa iglesia y fue gracioso porque obviamente ya no, ya no existen. Pero el, el Señor tocó tanto mi corazón que me dijo, esto es lo que está pasando ahora, ahora en la iglesia. Tú estás disfrutando de tu cristianismo, tú estás disfrutando de tu vida cómoda aquí, estás haciendo dinero, estás siendo un buen cristiano, entre comillas pero ¿qué pasa con mi iglesia al otro lado del mundo? Y ahí fue cuando dije, ok, Señor, te entrego mi vida, sabes que te pertenezco, llévame a donde tú quieras.
1: Eso es cuando la palabra llega hasta lo más profundo, hasta los tuétanos como espada de dos filos y nos saca de nuestra comodidad.
2: Sí, totalmente.
1: Y nos ayuda a vivir la misión de Dios como Él la vivió. Sí. ¿Qué vino después, Juan Fernando?
2: Después de eso fue bastante simple porque conversé con mi pastor y le dije... Eh, ¿Sabes que Dios me está llamando a esto no sé a dónde, no me está poniendo un lugar, no me está poni simplemente me está pidiendo a que sirva su iglesia en los lugares donde la gente no quiere ir.
1: Pero fuiste decidido, no necesitaste más confirmación, no necesitaste <risa> nada más, solo fue esa experiencia con Dios y su palabra.
2: Sí, fue así de simple. Y, y fue gracioso. Fue en mi cuarto, solo los dos, orando, estudiando su palabra, sin nadie más, ni siquiera sabía que eran las misiones. Mm. Y cuando conversé con mi pastor, eh, él se emocionó porque él siempre quiso... Enviar misioneros y mi pastor siempre había querido mandar misioneros Y recién se había ido un, un comité De la iglesia a Medio Oriente Y había visto el, el tema de, de refugiados Y había visitado algunos países Y me dijo, ¿sabes qué? Hay esta opción, te gustaría visitar
1: ¿Cómo fue en el
3: caso de tu esposa, Julia? ¿Cómo fue que Dios la llamó a ella, al el campo misionero? Ok, so when cuando tenía
2: 13 Cuando tenía 13 años
3: I was at a, um, alliance. Conference a, a missionary Conference missionary es también una conferencia
2: de la Alianza Cristiana y Misionera en los Estados Unidos.
3: and I was exposed for the first time to some of the things going on in the Middle East.
2: y se me presentó por primera vez lo que estaba pasando en Medio Oriente.
3: and my heart was broken for the people in the same way Scripture talks about.
2: y mi corazón fue roto en la misma forma en la que la Biblia habla.
3: in this way that um, en la
2: misma forma en la que el corazón de Cristo fue roto, se me presentó eso en mi corazón.
3: Entonces he
2: pasado los siguientes 10 años en ministerio preparándome y con esa esperanza.
3: And waiting. Mm -hmm.
2: y esperando.
1: ¿Puede describir Cómo fue que se rompió su
3: corazón, se dice, quebrantó. It's very hard to describe.
2: Pienso que es bastante difícil de decirlo.
3: But it's almost like um, when you you find a home with the church, no matter where you are.
2: Pero se siente como que tú sientes que es tu iglesia, que la iglesia es tu casa en cualquier lugar en el que estás.
3: Entonces,
2: si eres cristiano y viajas, sientes esa idea de hogar o pertenencia a los lugares a los que vas.
3: En la misma forma, cuando
2: tu corazón es roto por un grupo de personas que no has conocido y tienes un entendimiento y una conexión y una empatía con estas personas que no entiendes cómo entonces te atrae a conocerlos a entender más su cultura
3: eso me, ha, me recuerda
1: las palabras del Señor que nos quebrante lo que a Él quebranta la misión es eso que nos apasionemos por lo que a él le apasiona, que lloremos por lo que él llora.
3: Dios quiere alcanzar a las naciones. Yeah, exactly. And I think.
2: Exactamente es lo que pienso.
3: That my and I have a lot about is
2: algo que mi esposo y yo hemos hablado mucho.
3: This idea that um, missionaries aren't missionaries. The is the missionaries.
2: Esta idea de que ser misionero no es simplemente un llamado, no es una idea de que ciertas personas son
3: misioneros. No es
2: algo especial que nosotros hacemos, es el llamado de todos los creyentes en general.
3: Of us. Es el
2: deseo de Cristo que nosotros entendamos esa ruptura o ese levantamiento de corazón. Para entender cómo Dios, cómo somos creados a la imagen de Jesucristo.
3: Para,
2: para entender cómo es que su corazón es quebrantado. Y para seguir eso.
3: Yo he
1: leído que los latinoamericanos tenemos de alguna manera rasgos, cultura que apoya nuestro trabajo misionero en Medio Oriente, por ejemplo, pero norteamericanos no tanto. ¿Cómo pudieron ustedes dos, una pareja diferente, mixta, digamos, compartir la misión? ¿Fue fácil, fue difícil para ti y para tu esposa?
2: La verdad para nosotros ha sido un privilegio estar sirviendo eh, entre árabes porque la cultura es muy parecida a, a la latina entonces son muy enfocados en la familia son muy cálidos, quieren pasar mucho tiempo contigo, inclusive el tema del, del tiempo, son más relajados en cuanto al tiempo entonces como latinos hemos tenido una recepción muy muy grande hemos visto en el campo llegando muchos obreros latinos y, y la conexión que tienen con los árabes ha sido muy muy buena
1: Gracias a Julia y Juan Fernando por esta entrevista Un pueblo no alcanzado por el Evangelio son los Zouguo Arig en China. Los Zouguo Arig son una tribu mongola, una población de 49.000 habitantes que vive en innumerables pequeños clanes tibetanos en uno de los lugares más remotos del mundo. Seguidores del budismo tibetano, escondidos en comunidades prácticamente inaccesibles al mundo exterior, no han sido tocados por el cristianismo. Oremos que los discípulos superen las diferentes condiciones adversas y puedan llegar a este grupo no alcanzado. Oremos por señales y maravillas entre ellos y avances de multiplicación de discípulos e iglesias en las casas. Recordemos a los Zououarix en China, un pueblo no alcanzado por el Evangelio. Y hoy me gustaría recomendarles el libro Seeking Allah Find Jesus, Buscando a Alá, Encontrando a Jesús. El autor Nabil Kereshi describe su dramático viaje del Islam al cristianismo, cuenta sobre sus amistades, sus investigaciones y sobre sueños sobrenaturales a lo largo de su vida. También nos brinda la oportunidad de conocer a un amoroso hogar musulmán. Kereshi comparte cómo desarrolló una pasión por el Islam antes de descubrir casi en contra de su voluntad evidencia de que Jesús realmente resucitó de entre los muertos y afirmó ser Dios. Incapaz de negar los argumentos pero sin querer negar a su familia, la agitación interna de Kereshi desafiará tanto a cristianos como a musulmanes. Es un libro interesante y estimulante. Buscando a Alá, encontrando a Jesús, cuenta una poderosa historia del choque entre el Islam y el cristianismo en el corazón de un hombre, pero también demuestra la paz que llega cuando encontramos a Jesús. Y con esto me despido hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en Conexión 316. Soy Lorena Escobar de Lombeida.